0: Rota
1: 66.
0: É melhor ter verduras na refeição, onde há amor. É melhor, meu amigo, alface, tomate e cebola, do que um boi gordo acompanhado de ódio.
1: O programa Rota 66 está de dar água na boca hoje. A série em Provérbios vai oferecer um banquete de sabedoria para você, ouvinte. O professor Luiz Saião vai comentar os capítulos 13 até 15, destacando o tema Quem avisa, amigo, é. É que Deus me proteja dos meus amigos e dos inimigos cuido eu, ensinava o pensador Voltaire. Como é bom saber que sempre podemos contar com o um amigo, principalmente naquelas horas difíceis, não é mesmo? Seja em casa ou na rua, sempre estamos às voltas com situações que exigem atitudes certas. Como enfrentar o dia a dia? Venha aí, Luiz Saião, com suas pérolas de sabedoria.
0: Eu sou o Beltrão, seu amigão, embarcando nessa. Rota 66 em nossa jornada de sabedoria pelo livro de provérbios Sim, hoje nós vamos estudar os capítulos 13, 14 e 15 E o tema de nossa reflexão é Quem avisa amigo é Certamente você já teve aquela experiência nada agradável de passar por uma situação difícil. Talvez você já pisou numa poça de lama, você já escorregou, você já tropeçou e às vezes você diz Puxa, você que estava aí do meu lado, meu amigo, por que você não me avisou? Quantas vezes cobramos as outras pessoas por causa dos nossos insucessos, por causa dos nossos fracassos, erros e problemas, porque todo mundo sabe que quem avisa amigo é exatamente para isso que existem os amigos, para nos dar um toque, para nos dar uma pequena ajuda na hora mais importante, na hora da dificuldade, da complicação, da dúvida da confusão. Pois é, já que é verdade que quem avisa amigo é Deus também quer avisar você, porque ele quer ser seu amigo e ajudá-lo a caminhar por uma jornada de sabedoria e uma jornada bem sucedida. Os capítulos 13, 14 e 15 de Provérbios têm pérolas indescritíveis especiais a respeito de coisas importantes para prestar atenção na vida veja só como já abre aqui o versículo 3, o seu texto dizendo que quem guarda a sua boca, guarda a sua vida mas quem fala demais, acaba se arruinando, está duvidando? quem avisa amigo é, vai devagar, depois nós temos alguns conselhos interessantes o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, quem trabalha tem resultado Olha só que, que observação fenomenal. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Quantas vezes você já quebrou a cara e foi enganado porque jogou pela aparência. Vá devagar. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, diz o verso 8, mas o pobre nunca recebe ameaças. É? Você gosta de ficar ostentando, mostrando que tem? Veja só. Quando uma pessoa claramente ostenta aquilo que tem até o que não tem, ele sofre muito pobre, nunca ameaçado, ninguém imagina que ele tem nada. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Quem avisa, amigo, é. Vá devagar. Quem está sempre disposto a discutir, certamente está dominado pelo orgulho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Quantas pessoas entram numa fria porque eles são tocados no fundo da sua alma, da sua ganância, e querem ficar ricos de uma hora para outra, eles caem no conto do vigário, são enganados. O texto diz: Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aquele que vai atrás da desonestidade e da riqueza fácil, Acaba se arrependendo. O dinheiro que vem fácil, vai fácil. Quem, amia, quem avisa, amigo, é. E o texto prossegue: a esperança que retarda, que se retarda, deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Verso 12: como é importante saber trabalhar com a. O cumprimento das expectativas, quantos negócios, quantas coisas boas, quantos relacionamentos são prejudicados porque, sem que a pessoa pense direito, ela deixa o outro desesperado na sua expectativa e isso come a pessoa por dentro. Não faça isso. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Você está disposto a ouvir o conselho? Você gosta, aceita, as... percebe a necessidade da repreensão ou você é o dono da verdade? Quem avisa, amigo, é. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quantas vezes já falaram para você que aqui Aquela pessoa, aquele cara, aquela moça, aquele rapaz, não são boa companhia, só você não enxerga. Você não quer ouvir? Quem avisa, amigo, é. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos, porque ele certamente nada desfrutará. Quem se nega a castigar o seu filho, olha só, não o ama e quem o ama não hesita em discipliná-lo. Veja só a verdadeira sabedoria desse texto. Quem se nega a castigar o filho não o ama. Quantas vezes a pessoa diz, não, coitado, ele não sabe o que está fazendo. Quem avisa, amigo, é. E o texto bíblico prossegue com conselhos sábios, especiais e extraordinários. A mulher sábia... Edifica a sua casa, diz o verso 1 do capítulo 14, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mulher sábia, como é que você conduz a sua postura em casa? Depende de você segurar a situação para que você tenha uma, um bom resultado na, da sua conduta, da sua sabedoria nesta situação do lar. A conversa do insensato traz a vara para suas costas. Não sabe ficar quieto, mas os lábios dos sábios protegem. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Quem avisa, amigo, é. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Escute conselhos, pense mais. Veja o que outras pessoas podem dizer a respeito disso. Vá devagar. Aliás, falando nisso... O texto, no verso 15, 16, vai dizer coisas interessantes sobre essa atitude de sabedoria. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quantas vezes você vê uma pessoa agindo com impetuosidade a todo vapor, com a sua inexperiência, é exatamente aquilo que você já ouviu no ditado popular, quem nunca comeu mel quando come se lambuza. É exatamente essa impetuosidade só trará problemas, quem avisa, amigo é. Quem é irritadiço faz tolices e o homem cheio de astúcias é odiado. Claramente aparece esta verdade no verso 17 Os pobres são evitados até por seus vizinhos Veja só que coisa, mas os amigos dos ricos são muitos Olha só a hipocrisia e o interesse que reina nas relações humanas Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz Quem trata com bondade os necessitados Olhe bem, escute quem avisa, amigo, é não despreze quem está abaixo de você, porque, afinal de contas, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus, diz o verso 31 do capítulo 14. E prosseguindo no capítulo 15 nós vamos ainda encontrar muitos conselhos a respeito da vida prática, da vida sábia. Veja só que pérolas importantes você tem aqui para a sua vida. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não é importante apenas saber o que falar, mas como falar. Porque quem avisa, amigo, é. Se você ouve o conselho, escuta o que provérbios tem a dizer, você será bem-sucedido. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. É o saber o que falar junto com o como falar que vai fazer toda a diferença. É importante viver a vida de maneira correta, é importante viver a vida com a atitude certa, porque os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, diz o verso 4, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Este Deus que tudo sabe, que tudo conhece, mais uma vez... Está enfatizada esta verdade. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens. Por isso, a sabedoria nesta vida tem que prestar contas ao Senhor de toda a vida. Não é possível ser sábio sem considerar a realidade de Deus. O texto ainda vai nos dizer coisas importantes para não esquecermos da grande verdade que quem avisa amigo é. Veja só o verso 16, atenção, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Quantas pessoas ganham muito dinheiro para depois perder tudo com inquietação, problemas, dificuldades e perturbação. Isso certamente não fará bem. O verso 13 diz que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E isso acontece com quem despreza o temor do Senhor. Olha o mesmo tipo de enfoque no verso 17, que chama a atenção para a verdadeira sabedoria do Deus que avisa a quem despreza. Quero ouvir o seu conselho. E ele avisa, porque quem avisa, amigo, é é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. É melhor, meu amigo, alface, tomate e cebola sem molho, sem sal, do que picanha e alcatra com um monte de problemas, ó de confusão. Não adianta sair da churrascaria para o hospital. É importante prestar atenção ao conselho divinal, porque quem avisa, amigo é. E o texto ainda vai nos dizer coisas interessantes, dar a resposta apropriada e motivo de alegria e como é bom um conselho na hora certa. E aqui, olha um upgrade. Olha só a grande novidade. Não é só importante saber o que falar, como falar e quando falar. O sujeito, sem pensar direito, vai dar um aviso num momento de alegria, vai trazer uma nota fúnebre, uma nota assustadora, ou então o outro invade né, um momento de tristeza e de funeral para contar uma piada a pessoa não sabe como se posicionar é melhor prestar atenção porque quem avisa amigo é o avarento põe sua família em apuros mas quem repudia o suborno viverá a pessoa dominada pelo desejo absurdo de ter dinheiro, recursos e conseguir com isso que faz isso a qualquer custo tudo o que ele quer financeiramente ele vai conseguir, por bem por mal, daqui a pouco ele vai ter que sair fugindo no meio da noite. A família ficará em dificuldades, mas aquele que rejeita o suborno, que rejeita a desonestidade financeira, esse vai escapar. E o texto vai nos informar nos versículos mais importantes do final do verso 15, algumas coisas importantes. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal, diz o verso 28. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Veja só que o importante é ter o bom senso para responder adequadamente, o importante é ter a sabedoria que vem do temor do Senhor e saber que antes de ser honrado é preciso ser humilde. Você começa por baixo, aprenda isso na sua vida prática, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida estudantil e Encerrando, vamos destacar a ideia que aparece no 30, que o olhar animador dá alegria ao coração, as boas notícias revigoram os ossos. O texto fala de motivação, é a palavra positiva que traz vida, que traz ânimo, que traz disposição e boa vontade. E esta palavra é que damos a você preste atenção nesses conselhos preste atenção nesses segredos nessas minúcias que dão garantia de uma vida muito gostosa, muito bem sucedida uma vida maravilhosa o olhar animador de Deus está voltado para você porque afinal de contas ele sim é o nosso amigo que quer nos aconselhar por isso ele nos avisa, porque quem Avisa, amigo é.
1: Uma rápida parada e o professor Luiz Saião já volta. Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Provérbios, hoje capítulos 13 até 15. Tema, quem avisa amigo é. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução, Beltrão, realização transmundial. Escreva... Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Ouvinte, você já pensou nesta pergunta? Então confira!
2: Professor Luiz Saião, quem pergunta amigo é também, aqui em Provérbios 13 até o capítulo 15. Você está acompanhando e a primeira pergunta que a gente coloca aqui para pensarmos um pouco é sobre disciplina, lá no verso 24 do capítulo 13. Professor Luiz Saião, devemos castigar os filhos com castigos... Físicos, esse é o ensino de provérbios ou é um ensino já ultrapassado, antigo, que só pertence à história?
0: Olha pastor Alberto, o ensino de provérbios diz isso mesmo, que aquele que ama o filho, ele usa a vara, dá umas palmadinhas nele E por que, que provérbios ensina isso? Porque ele parte do pressuposto que a criança tem uma natureza pecadora, uma natureza pecaminosa e em determinado momento se não a pessoa os pais não agirem com bastante rigor e determinação, a criança não vai entender o que está acontecendo. Agora, isso não significa que castigo físico é violência. Né? Uma pessoa que realmente espanca e parte para cima do seu filho para descarregar a raiva, não está disciplinando. O castigo físico é uma leve palmadinha, a uma espécie de atitude que se toma quando a criança ainda não tem condições de dialogar na medida correta A gente deve fazer isso com bom senso, contato E livre de qualquer violência Olha, olhando
2: aqui provérbios A gente percebe exatamente Os dias atuais na Bíblia Eles deviam estar passando por problemas sociais também Por que oprimir o pobre é insultar a Deus Conforme o capítulo
0: 14, verso 31 Que lógica existe aqui? Bom, pastor Alberto, a questão ela é mais profunda e séria do que a gente imagina. A pergunta é por que, que eu vou tratar bem um ser humano que não tem nenhuma relação comigo, é tão distante de mim? Então, quando a gente imagina que aquela pessoa não tem ligação comigo aí, então, não há muita razão para tratá-la de maneira muito marcada pela dignidade. Mas a Bíblia vai dizer que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos somos da mesma a base da mesma raiz, somos na verdade filhos uh, humanamente falando de Deus em Adão. Então não faz sentido desprezar uma pessoa, porque aquele pobre de quem você se desvia foi Deus que fez aquele pobre e portanto o Deus que é o Deus que nos ensina a vida religiosa e a santidade também é o Deus que nos ensina uma vida social adequada. O mesmo Deus que ordenava adorá-lo era o Deus que também era o Deus dos pobres e necessitados lá no Êxodo e no Levítico. Por isso que aquele que rejeita a pessoa que sofre à sua frente, essa pessoa certamente está insultando a Deus, aquele que tem coragem de ainda tirar vantagem, de oprimir e maltratar o pobre, na prática é pior do que um ateu.
2: Olha o capítulo 15, o verso 3, assusta um pouco. O que significa os olhos do Senhor estão em todos os lugares? Qual o significado desse texto? Será que temos aqui uma ocorrência teológica da onisciência divina, Saião?
0: Perfeitamente, pastor Alberto, a grande verdade é essa mesmo, o texto está enfatizando a onisciência de Deus, diferentemente de nós, Deus sabe de todas as coisas, conhece tudo, essa é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, mesmo o provérbio sendo um livro que não é doutrinário, o Provérbios é um livro prático, voltado para a sabedoria do dia a dia, mas ele nos mostra aqui que não existe vida sem teologia, não existe vida sem o conhecimento devido de Deus Por isso, mesmo numa literatura prática, poética e voltada para essa realidade mais concreta O texto faz questão de dizer que Deus sabe de todas as coisas Ele é absolutamente onisciente e também, como nós sabemos, onipotente e onipresente
2: Agora vamos fazer um pequeno exercício aqui no capítulo 15 Com os versos 17 e também 27. Como relacionar estes textos? Um vai falar assim, olha, é melhor um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado, como você ensinou na primeira exposição, o boi gordo, e com ele o ódio. E lá no verso 27, o que é ávido por lucro desonesto, transtorna
0: a sua casa. Há alguma relação entre os dois? Perfeitamente. nós temos muito o que dizer sobre esses dois versículos porque muitas pessoas que querem riquezas e bens a qualquer custo e aqui nós vamos ver que a pessoa que é ávido por lucro, que é o avarento ele destrói a própria família no entanto, o outro texto vai dizer ó, que é melhor né, um pouquinho de hortaliça numa situação de tranquilidade onde há amor do que aquele boi gordo, maravilhoso, né? marcado pelo ódio, pelo transtorno. Ou seja, não compensa, não vale a pena partir para uma postura de conseguir iguarias, conseguir dinheiro, conseguir bem-estar a qualquer custo. E qual é o problema que vem dessa equação mal elaborada? É o problema da corrupção e do que, que o nosso mundo está cheio hoje, do que, que os jornais e a mídia toda hora estão aí falando, exatamente da corrupção. Por isso, é melhor prestar atenção, porque a Bíblia, mais uma vez, tem razão.
2: Sayão, obrigado pelas respostas, e você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a aplicação do estudo para você.
0: Hoje, no Rota 66, você acompanhou Provérbios 13, 14 e 15. Sim, e o nosso tema foi Quem Avisa Amigo É. Nós vimos os conselhos práticos e as orientações concretas, diretas e objetivas da sabedoria proverbial que aparece na literatura sapiencial do Antigo Testamento neste livro extraordinário que é Provérbios. E claro, por que nós queremos ouvir esta literatura, estes conselhos? Porque certamente eles nos levarão a uma jornada feliz, a um caminho de sucesso. Todo mundo quer ser bem-sucedido. E aqui vai a grande lição do dia de hoje desse estudo especial preste bem atenção quem quer ser bem sucedido para um bom conselho deve abrir bem o ouvido
1: e assim concluímos mais um programa rota 66 que volta nesta sintonia e horário com mais um estudo bíblico em provérbios não vai esquecer, ouvinte, contamos com você. Acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até o próximo Rota 66.